0: Para você que já está comigo, nas minhas redes sociais e para você que não está, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. No episódio de hoje, vamos falar sobre a violência contra a mulher e qual o papel da igreja em relação a isso. Mas antes, vamos listar os tipos de violência. Elas são violência física, mais conhecida como espancamento, estrangulamento, lesões corporais e tortura. Violência psicológica, considerada uma conduta de dano emocional, ameaças, manipulações, insultos e chantagem. Violência sexual trata de uma relação sexual não desejada, uma relação forçada, mais conhecida como estupro. E impedir também o uso de métodos contraceptivos a fim de forçar a vítima um possível aborto. Violência patrimonial, entendida como controlar o dinheiro, ausência de pagamento da pensão, rasgar documentos que nós julgamos ser importantes como RG, CPF, título de eleitor, certidão de nascimento, contas, afins. Violência moral, conduta que configura fazer críticas pesadas e humilhantes. Desvalorização da mulher e expor a vítima do casal. Todas essas violências estão descritas na Lei Maria da Penha, que entrou em vigor no dia 22 de agosto, no ano de 2006. Essa mesma lei é considerada pela ONU, Organização das Nações Unidas. Lá em 2015, o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, diz que essa lei contribuiu para a diminuição de cerca de 10% na taxa de homicídio contra as mulheres que hoje é conhecido como feminicídio. Nós sabemos também que diante de tantas mulheres que existem no mundo e no nosso país, 10% é uma taxa muito pequena. Precisamos romper urgentemente esse ciclo. Olhando agora... Para as mulheres que servem na mesma comunidade que eu, na verdade, no mundo inteiro, eu encontrei uma pesquisa e uma porcentagem muito preocupante. Sério. 40% das mulheres vítimas de agressões são evangélicas. Elas são as mais agredidas, gente, em nosso país. E qual é o papel da igreja diante disso? Qual é o seu qual é o meu papel? Bem, eu diria até que essa resposta é clichê, mas precisa ser aplicada em situações como essa. Precisamos ser como Jesus. Servos, acolhedores, hospitaleiros, misericordiosos e aqueles que amam a justiça. Porque essas mulheres precisam ser amadas como Jesus as ama. Elas são igualmente a imagem e semelhança de Cristo. Para ele não existe, gente, um gênero melhor ou digno de aceitação, mas homem e mulher são amados na mesma medida. Ao se encontrar com as mulheres do seu tempo, Jesus foi compassivo e extremamente amoroso. Nas páginas da Bíblia, você não encontra um Cristo assustado ou machista? mas um Cristo firme, direto e 100% correto. Existem histórias de estupro que não foram relatadas na Bíblia, mas elas existiram. E tenho certeza que em nenhum desses momentos encontramos um Deus omisso, silencioso, apático, que ficou de braços cruzados diante das violências que aquelas mulheres sofreram e que nós estamos sofrendo, mas Ele mesmo, entra em nossa batalha a fim de curar de uma vez por todas as memórias e as feridas que aquele dia mal nos causou. Nesse instante, você está me ouvindo e quero lhe dizer que existe uma pessoa que está muito interessada em lhe curar. Ele é o seu Salvador. Eu encontrei esse Salvador quando nem mesmo eu quis achar. Quando eu me achei suja o suficiente para que ninguém encostasse em mim, com muito medo e muita falta de coragem, ao ponto de achar que todas as pessoas olhavam para mim com um olhar julgador. Foi lá em Salmo 23 que eu entendi que, ainda que eu passasse por um vale escuro como a morte, existia a luz de Cristo que brilhava no meio daquele deserto. Encontrei Deus no profundo silêncio da minha alma e a sua palavra ecoou dentro do meu corpo a fim de curar aquilo que me paralisava. Não digo a vocês que, sim, eu estou 100% curada porque eu ainda olho para trás e sinto muita dor e lembro dos momentos das palavras, mas sigo firme e confiante na certeza de que Cristo ainda batalhando na minha causa. Igreja, nós precisamos romper com a barreira do silêncio, do olhar julgador e servir a essas irmãs e as impulsionarem a denunciar os abusadores e romper com a submissão antibíblica. Que submissão antibíblica é essa, Rebeca? A submissão que o homem faz com que você ache que você tem que ser escrava e servir além daquilo que Deus te impôs na Bíblia. Pra mulher, gente, não é difícil servir a um homem que é a imagem e semelhança de Cristo. É difícil servir um homem que não é parecido com Jesus. É difícil servir um homem que mente, que, fa que fere, que fala mentiras a nosso respeito e que nos expõe. É difícil para uma mulher se submeter a homens como esse. Igreja, mais uma vez, chega de reproduzir aquela frase que nós usamos tanto em algumas situações, mas nessa não precisamos. E aquela frase é, existe um propósito nisso, não existe propósito em violência em estupro, em assédio, porque Deus não criou isso. Essa é a raiz adâmica, é a raiz do pecado. A mulher não é um objeto sexual, ela não precisa carregar esse propósito, até porque Deus não a criou para viver como um objeto sexual, ela não nasceu para ser uma escrava sexual, mas ela foi criada para ser amada, respeitada e regenerada. Nesses casos de violência que citei alguns minutos atrás, a liderança tem um papel fundamental de combater qualquer uma delas. Temos o papel de combater a injustiça e ser principalmente contra esses tipos de violência. Proteger a vítima, ajudá-la a denunciar o agressor, seja ele qual for, do seu pai ao seu vizinho e ser um dos maiores agentes de cura na vida deles. Esse é um dos maiores desafios para a igreja desse tempo, que tem o um dever de preservar não apenas a instituição da família, mas principalmente a vida da vítima. Eu tenho certeza que, diante de tudo isso que eu falei, Deus não nos quer como telespectadores de tragédia. Nós não podemos cruzar os nossos braços quando ouvimos uma notícia da qual sabemos que a nossa irmã ela é violentada dentro da sua casa, nós não precisamos fechar os nossos ouvidos, na verdade, nós não devemos fechar os nossos ouvidos, nós não devemos fechar os nossos olhos diante a essa realidade. E sabemos que é um assunto né, tão pouco falado nos altares, talvez porque as pessoas... Não saibam como falar, mas em momentos como esse, nós não precisamos saber falar, mas agir. Porque as mulheres que são acometidas a essas violências, a esses estupros, elas não querem serem apenas acariciadas, mas ajudadas em relação à ação de você ir até a casa dela e falar assim, minha irmã, olha, eu estou sabendo disso. E eu creio que é verdade e eu quero te ajudar. Como é que eu posso fazer? A oração vem acompanhada de ação, né? E eu creio que esse seja um tempo propício do qual Deus quer movimentar as águas diante às suas filhas que são a sua imagem e semelhança. Imagine Cristo sendo violentado, né, ao caminho da cruz. Imagine Cristo sendo amordaçado a caminho da cruz E como ficamos né, revoltados, como ficamos tristes Ao assistir até o filme, né, tem algumas pessoas que choram diante daquela situação E Cristo foi uma pessoa, ele sentiu, ele chorou diante daquilo E as nossas irmãs choram em nosso lado e a gente fica falando, ai, ah, é propósito de Deus. Ah, ame, ore, jejue pela vida do seu marido. Jejue pela vida do seu marido quando ele estiver atrás das grades, minha irmã. Jejue, ore pelo seu marido quando, enfim, ele estiver arrependido. Mas tudo isso, atrás das grades. Nós não temos que esperar a mudança. Se toda ação que precisa ser feita está diante dos nossos olhos. Lembre-se, igreja, que o amor e a nossa audição emprestada a essas irmãs precisam ser feitas de todo o coração e não como um estímulo de fofoca de você ouvir e amanhã reproduzir para outro alguém e essa pessoa reproduzir para outro alguém e virar uma bola de neve. A igreja foi feita para amar e se quisermos viver de fato o avivamento que tanto esperamos precisamos agir também com justiça e devoção ao Senhor. E amor ao Senhor. Refletimos que o amamos. Quando denunciamos. Coisas que ele também. Denunciaria. Se em carne Ele estivesse aqui. Mas enquanto ele não está. Enquanto Jesus não veio. Não desceu sobre as nuvens. Nós seremos esses agentes ativos. Na vida dessas irmãs. Então. Se você chegou até aqui. Me ouviu. Se você sabe de algum caso de alguma irmã sua da igreja alguma amiga, alguma prima enfim, sua mãe que sofreram abuso e até hoje convive com seus abusadores de uma forma escravizada que você percebe que não está feliz converse discretamente chegue até ela, pergunte como você pode ser um ajudador, uma ajudadora na vida dessa irmã na vida desse familiar seu nós precisamos romper com isso e aumentar o índice de justiça que foram, enfim, feitas. Por fim, quero dizer que lá em Apocalipse diz que todo choro, toda dor, toda doença, toda violência, todo abuso, estupro, serão deixados, serão exterminados. A mão do Senhor e o seu batente de justiça exterminará tudo isso. Reinaremos com glória e curadas pelo sangue de Jesus a eternidade nos espera com alegria e com muita expectativa na certeza de que Deus está transformando nosso caminhar em cura e nós comemoraremos minhas irmãs nós comemoraremos a justiça feita do Senhor aquele dia mau que vivemos sabe que está aqui todo meu apoio e as minhas orações feitas para você. Para que você seja encorajada a denunciar e romper esse ciclo. Lembre-se que além do aconselhamento pastoral. Tenha um acompanhamento psicológico. Tenha um advogado. Recorra sim à polícia. Deus não vai ficar irado com você. Até porque ele não te criou para isso. Lembra que eu falei sobre isso nos últimos minutos atrás? Pois então. Deus te fez livre ele está acessível a você, vá até ele, não se envergonhe, mas esteja aberta, a única pessoa que está interessada a curar os seus traumas. Obrigada por chegar até o final desse podcast, espero ter cooperado com as suas dúvidas, até o próximo episódio.